0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberlink. Wir prüfen ja aktuelle Krimis darauf, wie realitätsnah sind die Inhalte dort. Und diesmal haben wir mitgebracht von Anna Jansson Witwenwald, ein Kriminalroman, ein Kommissar-Barg-Krimi im Blen verlag erschienen. Und bei mir ist auch wieder unser Bulle, nämlich Sebastian Fiedler. Herzlich willkommen. Und ja, wir schauen uns mhm. mal an, der Realitätstüf sozusagen für dieses Buch. Und an einer Stelle heißt es, dass die die Polizei eine Durchsuchungsmaßnahme macht und das ganze in einem See und in diesem See finden Sie natürlich alles Mögliche, vielleicht nicht unbedingt das, was Sie eigentlich suchen, aber alles Mögliche, also von alten Reifen, alten Wasserkochern, die hier erwähnt wurden, alles Mögliche. Und ich kann mir vorstellen, ich habe irgendwann mal eine Fernsehreportage gesehen, auch hier in Berlin, wo wir ja aufzeichnen bei Kivon im Studio, da gibt es jemanden, der das auch professionell macht und dann Seen abfischt und den Müll rausholt und manchmal sogar vielleicht auch noch irgendwas Schönes dabei findet. Aber ich kann mir vorstellen, dass man tatsächlich, wenn man sowas durchsucht als Kriminalität, dann auf alle möglichen Dinge stößt, die gar nichts damit zu tun haben und die manchmal auch ziemlich kurios
1: sind, oder? Das ist total richtig, was du sagst. Man hat das ja teilweise gesehen in diesen Sommern, die so trocken gewesen sind, wenn teilweise Seen Stimmt. oder Flüsse ausgetrocknet waren, dann kam das ein oder andere zum Vorschein. Das ist ganz erst auf Fahrräder und was weiß ich alles. Man muss aber dazu sagen, das ist ein, ein Berufsbild, diese Polizeitaucher, das die haben, das kann man ruhig im Moment erklären, weil das ist wirklich beeindruckend, weil die tauchen in Gewässern, in denen sie umgekehrt ungefähr, weiß ich nicht, wahrscheinlich häufig hier bis zum Mikrofon so weit sehen können nur. Und natürlich wird nicht immer nur nach Pistolen oder so also gesucht, teilweise eben auch nach Leichen. Und wenn du dir selber vorstellst, du siehst irgendwie nichts und stößt dann möglicherweise im nächsten Moment auf irgendwelche Leichenteile, dann merkt man, da muss man psychologisch auch ziemlich fest sein, um das machen zu können. Und die machen das sehr systematisch. Das ist sehr faszinierend, weil sie die Bereiche eines Gewässers, die sie durchsuchen, im Prinzip mit so Schnüren abteilen. Und dann dadurch unter Wasser natürlich so einen Anhaltspunkt haben und dann wirklich systematisch Kästchen für Kästchen tatsächlich untersuchen, weil man sich ja sonst das fragen müsste: Wie machen die das überhaupt? Ja. Sonst würden die ja wild irgendwo rum. Nein, das wird ganz systematisch natürlich auf diese Weise geklustert, kann man sagen. Und dadurch kann man dann hinterher auch sagen: Den und den Abschnitt, den haben wir wirklich komplett durchsucht, da ist nichts drin und dann geht es entsprechend weiter. Man muss aber natürlich auch bei fließenden Gewässern berücksichtigen, dass die Dinge vielleicht vorne reingegangen sind und woanders hinterher ankommen. Das können schon mal ein paar Kilometer sein. Sein, je nachdem, was für ein
0: Gegenstand das ist. Ja, hier lernt man noch richtig. Ja. Wir also, muss ich, muss ich ja. ja, haben auch schon mal darüber gesprochen über sogenannte Cold Cases. Hm. Das sind Fälle, die schon eine ganze Zeit lang zurückliegen und die man sich noch mal vornimmt, weil es zum Beispiel auch neue Methoden gibt bei der DNA, also bei Gentechnik, um das zu vergleichen. Es gab es ja vor 30, 40, 50 Jahren noch nicht. Also insofern äh, macht das durchaus Sinn. Und hier wird dann so ein bisschen abfällig beschrieben: ja, in dieser Abteilung, da werden die ganzen reingeschoben, die man eigentlich sonst nicht mehr brauchen kann, die in irgendeiner Weise problematisch sind und ja du winkst schon so ein bisschen ab, ja. das, das ist aber dann in den, in den regulären Abteilungen für Cold Cases, die du so kennst, du warst lange auch Vorsitzender mm -hmm. des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, mm -hmm. also der Gewerkschaft, jetzt musst du als Gewerkschafter natürlich sagen, nein, so unmotivierte Idioten haben wir gar nicht, aber doch, kann es ja sein, dass es die gibt und werden die dann zusammengefasst in so einer, kümmert euch mal um das alte Einheit?
1: Ja, also das hat ja zwei Gesichtspunkte, erstens wäre das dumm und zum Zweiten ist das in das Gegenteil der Fall. Weil, weil du selbst in einer Cold Cases-Einheit warst und deswegen natürlich <lacht> genau. jetzt nicht zugeben kannst, weil nein.
0: der faule Dumme war.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, weil die natürlich eine besondere Herausforderung äh, bieten, diese Fälle. Also das heißt, entweder, das wäre eine gute Grundsituation, gibt es da noch Leute, die schon ganz, ganz lange in Mordkommissionen arbeiten, vielleicht sich sogar noch erinnern können an alte Themenstellungen. Und dann, man kann sich das so vorstellen, dass es im Prinzip, man muss es in zwei Kategorien in zwei Organisationen denken. Auf der einen Seite gibt es die typischen Kommissariate, die Mord und Totschlag bearbeiten und ermitteln. Und da werden diese Fälle, das machen jetzt viele Bundesländer, die werden digitalisiert. Das sind ja vielfach ganz alte Akten. Und dann gibt es folgenden Ansatz und der ist tatsächlich vielfach erfolgversprechend. Dann gibt es eine ganz andere Einheit und die sind hoch spezialisiert. Da arbeiten gerade eben Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte, die einerseits gute und langjährige Mordermittler gewesen sind und die arbeiten zusammen im Team mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Und die gucken sozusagen mit einem Blick von außen noch mal auf die Akten. Das ist wichtig, dass es Leute angucken, die da früher nicht dabei gewesen sind, weil es sich in vielen Fällen gezeigt hat, dass der Täter oder die Täterin sich irgendwo in der Akte schon befunden hat. Man hatte nur nicht den richtigen Ansatzpunkt oder hatte nicht die technischen Möglichkeiten, um das rauszukriegen. Also die Story ist es. Pure Gegenteil. Wir brauchen, da, da braucht man wirklich richtig erstklassige Leute, die okay, das Du machen. warst
0: also nicht im verstaubten Büro mit den Ärmelschulern, nein, nein, du nein, warst nein. einer der richtig Wichtigen äh, bei der Polizei und bist auch regelmäßig ja belobigt so worden. Genau, ja, da komme ich ja gerade drauf, weil das spielt hier auch eine Rolle. Ja. Weil einer gibt an, der ist in einem Wirtschaftssitzenat, ja. ja, warst du auch, Wirtschaftskommissariat und der äh, gibt damit an, ja, aber ich bin hier extra installiert worden und kriege auch ein besseres Gehalt, weil letzten Endes, dadurch, dass ich hier ermittle, hol ich eigentlich das, was ich koste, Mindestens zehnmal wieder rein, weil ja zum Teil dann auch Geldstrafen und sowas an den Staat gezahlt werden. Und in der Tat, das ist eine Rechnung, die man aufmachen könnte. Wie wertvoll war denn Sebastian Fiedler als Wirtschaftskriminalist bei der Kripo?
1: Ich habe gerade, während du sagtest, die kriegen auch gerechnet. ein besseres Gehalt. Alle also. lachen hören, die da jetzt gerade <lacht> zuhören, die in dem Bereich arbeiten. Und äh, äh, nee, also äh, das ist natürlich ein ganz anderes Arbeitspaket. Das ist aber nicht dadurch gekennzeichnet, dass man da besonders schneller befördert wird oder, oder mehr Geld verdient, sondern man muss sich anders qualifizieren. Und bei der Kriminalpolizei gibt es ganz viele unterschiedliche Arbeitspakete. Wir haben über diejenigen schon gesprochen, die im Bereich Mord und Totschlag ermitteln. Die müssen natürlich sich im Bereich Medizin, Forensik besonders gut auskennen und die im Bereich Wirtschaftskriminalität arbeiten. Ich war mal für die Ausbildung derjenigen zuständig in Nordrhein-Westfalen. Die müssen wissen, wie Buchführung und Bilanzierung funktioniert. Die müssen sich im Gesellschafts- und Handelsrecht auskennen, im Insolvenzrecht, Anlage und Finanzierung müssen die wissen, wie es funktioniert. Um so ein paar Beispiele zu nennen, da kann man nicht von heute auf morgen einfach so einsteigen und eine Kriminalinsolvenz ermitteln oder schwierige Betrugsfälle im Bankenumfeld oder so. Also das ist der Unterschied dieser unterschiedlichen Aspekte und was richtig ist, da geht es häufig um ganz viel Geld. Also da kann es in einem Fall um 100 oder sogar mehrere hundert Millionen Schaden gehen, was aber nicht, aus, was nicht automatisch bedeutet, dass derjenige, der jetzt einen Ermittlungserfolg hatte, anschließend auf seinem Konto
0: eine Belohnung wiederfindet. Das ist also Quatsch. Der kriegt sonntags vom Chef einen Keks. Ja, wenn es hochkommt. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit Anna Jansson und Witwenwald, im BlenBellett Verlag erschienen. Und da geht es um verschiedene Aspekte, die wir jetzt ein bisschen auf den Frühstand stellen. Unter anderem Thema Identitäts Diebstahl. Gerade unter Studierenden soll das ein großes Thema sein, heißt es. Und ja, dass man sich als jemand anderes ausgibt, ist schon in sozialen Netzwerken nicht lustig. Aber wenn es dann um Kriminalität geht, wenn man eben die persönlichen Daten gestohlen hat und dann, das fängt bei Kreditkarten an und hört bei Dingen, wo man sich dann eben wirklich als jemand anderes ausgibt und Geschäfte tätigt, auch längst noch nicht auf. Dieses Thema Identitätsdiebstahl, es ist ja auf dem Vormarsch, wird hier zu Recht eben auch beschrieben. Ist das was, was tatsächlich mehr Arbeit mittlerweile in der kriminalpolizeilichen Arbeit macht als früher, jetzt in digitalen mhm. Zeiten? Ich will ja nicht vom Neuland sprechen, aber nee, in der Tat, Nee, ist nee,
1: aber, aber absolut richtig. Das ist natürlich eins und ich will dem ich will noch einen draufsetzen, weil diese gestohlenen Daten Teil eines eigenen Marktes sind. Du kannst sie also auch kaufen. Du musst sie also nicht als, als Krimineller nicht selber stehlen und erbeuten, sondern es gibt einen Markt dafür. Also man kann falsche Ausweisdokumente erwerben im Internet, man kann Konto, also, also Kreditkartendaten kaufen. Das ist ein eigenes Marktumfeld, was es da gibt. Und das ist natürlich mit der Digitalisierung, die fortschreitet, mit mehr Handel, der im digitalen Bereich betrieben wird, natürlich attraktiv für Täterinnen und Täter. Und deswegen ist es richtig beschrieben.
0: Es gibt eine Situation, die mag man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Hier kommt sie vor. Eine Polizistin gerät dann auch unter Verdacht, gerät in eine schwierige Situation und dann passiert das, was ihr regelmäßig gemacht habt, habt bei Beschuldigten, nämlich die Durchsuchung. Klar, es ordnet ein Richter an, da gibt es einen Durchsuchungsbeschluss, ja, und dann rücken deine Kolleginnen und Kollegen an. Dann kommen die halt. Wenn die aber dann auch zu einer Kollegin kommen, die das erste Mal, die hat natürlich auch schon oft an Durchsuchungen teilgenommen, aber wo es dann plötzlich bei sich selbst ist, wo die dann eben nochmal die Kommode im Schlafzimmer aufreißen und alles. Ja, sie, sie fühlt sich nicht wirklich wohl. Hm. Ich nehme mal an, dass es dir selbst auch noch nicht passiert ist. Ne? Bei dir hat nein, es noch nein, keine nein, nein, Durchsuchungsmaßnahme nein, das, äh, gegeben. Hat nicht stattgefunden. <lacht> Aber, aber also ich, ich fand das nochmal, wenn man sich das so bewusst ja. macht, dass man plötzlich selbst Gegenstand einer solchen hm. äh, strafprozessualen Handlung, wie man immer so schön formal sagt, hm. äh, wird, äh, das bewegt einem wahrscheinlich schon heftig dann.
1: Das ist so. Und das berichten die äh, Kriminalbeamtinnen und Beamte, die im Bereich Korruption ermitteln beispielsweise. Da sind es wahrscheinlich zahlenmäßig noch häufigere Fälle, wo das immer mal wieder vorkommt. Das gibt es in jeder Organisation, aber auch bei der Polizei. Und dann kommt es natürlich zuweilen dazu, dass man auch bei Polizisten ermittelt. Das ist so und ist besonders sensibel, allein schon deswegen, weil die das natürlich vorher nicht mitkriegen sollen, sonst ist der Witz weg, sonst ist die Auffindewahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch, wie man sich das eigentlich wünscht. Aber natürlich ist das so, dass man weiß, man redet eigentlich mit einem Kollegen, einer Kollegin und auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine besonders sensible Situation, die nicht alltäglich
0: ist. Das ist gut beschrieben dort. Ich habe dich jetzt extra nicht unterbrochen extra noch ein kleines Päuschen gelassen, um dir einfach auch die Freiheit zu geben, also wirklich aus deiner Sicht zu erzählen. Ja, wenn ich so schon anfange, dann steht es auch im Buch. Ist Nämlich beim Thema Verhörtechnik. Ja. Dass man eben nicht vorprescht und ständig ins Wort fällt, weil einen jetzt was interessiert, weil ein jüngerer Kollege, ein jüngerer Polizist macht genau das. Da heißt es dann, der hat wohl zu viel Krimis gelesen. Ja klar, deswegen gibt es uns den wohl Schreiber. Schreiber. Hätte er lieber mal nachgeschaut, <lacht> denn ich kann mir vorstellen, dass das durchaus richtig ist, was hier beschrieben ist. Wenn schon jemand anfängt, eine Geschichte zu erzählen, hey, dann lass ihn zu Ende erzählen und fall nicht dauernd ins Wort, weil dann schüchterst du ihn eher ein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, also im journalistischen Bereich machen wir das genauso. Also wenn ich Interviews mache, du kennst das, dann kommen diese berühmten O-Töne, Originaltöne, also diese kurzen Ausschnitte aus einem Interview, manchmal in der Tagesschau oder so nur acht Sekunden lang. Ne? Das so, aber vorher hat man irgendwie zehn Fragen beantwortet. Gerade jetzt äh, als Politiker, vorher auch als äh, Gewerkschaftschef, hast, hast du ja auch mal wieder Interviews mhm. gegeben, kennst diese Situation? Naja, und dann ist es schon so, dass die erste oder zweite Frage im Prinzip erstmal die zum Warmwerden ist. Ja, wo man dann erstmal, ne, der, der Sebastian Fiedler hat eine Message, die will da unbedingt loswerden, ja, ja, soll er erzählen. Und danach, ich mache es sogar oft so, dass ich so ein bisschen tüttelig tue, ja, vielen Dank, ach, eine Frage noch. Und dann kommt oft die Frage, ja, und, und was empfinden Sie dabei oder was halten Sie davon? Und meistens ist das dann der o weil der nämlich emotionaler wird. Also nicht ins Wort fallen, erstmal erzählen lassen ist wahrscheinlich für möglicherweise Kriminalistinnen und Kriminalisten, die zuschauen und noch ein bisschen Nachhilfe brauchen und nicht eben nur aus den Büchern ihr Wissen haben wollen. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg, oder? Dieser Teil, da würde ich auch sagen, das ist gut beschrieben und das ist richtig beschrieben. Man
1: müsste jetzt eigentlich noch so ein bisschen unterscheiden, ob es sich um Beschuldigte handelt oder um Zeuginnen und Zeugen. Bei Zeuginnen und Zeugen ist das besonders wichtig, weil die sollen ja ihre Erinnerung wieder hervorrufen und sollen ein gutes Umfeld kriegen und das soll auch durch die Fragen gewährleistet sein, dass sie also sich, während sie weiter erzählen, erstmal breit erinnern. Deswegen schränkt man auch diese Fragen nicht ein, sondern arbeitet ganz am Anfang eines solchen Gesprächs mit sehr, sehr breiten Fragen. Erzählen Sie mal, was von dann bis dann da so passiert ist. Mehr würde man dann gar nicht sagen und dann schränkt man das anschließend ein. Bei Beschuldigten kann es ein bisschen anders sein, weil man die natürlich auch konfrontieren muss mit dem, was man schon ermittelt hat. Es gibt eine kleine Schwäche bei der Erzählung, wo ich darüber nachgedacht habe ob das in allen Fällen so ist, nämlich, dass es ausgerechnet ein junger Mensch ist, also ein frisch Ausgebildeter, weil die frisch Ausgebildeten genau diesen Umstand eigentlich gerade beim Studium erlernt haben und deswegen ist es zuweilen manchmal gerade andersrum, dass also die, die frisch vom Studium kommen, gerade den Älteren sagen, Moment mal, also eigentlich soll das doch so oder so
0: sein. Ja, das ja, da waren älter. die gerade in der Mensa, das <lacht> ja. kann, kann, kann auch passieren. Aber Stichwort Zeugen auch nochmal, wird hier auch ja. thematisiert, ist jetzt eine Fangfrage. Man muss sich doch eigentlich freuen, wenn man verschiedene Zeugen hat, die exakt den gleichen Ablauf beschreiben. Das ist ja super für die Akte, hat man es genau und äh, ist, doch, ist doch so, oder? Wenn die alle genau das Gleiche beschreiben,
1: super. Ja, es sei, darauf spielst du ja anders, Das sei <lacht> denn, es ist zu gleich. Genau. <lacht> es ist zu auffällig, zu gleich, dann könnte es dafür sprechen, dass es abgesprochen wurde im Vorwege. Diese Situation gibt es auch und die fallen dann zuweilen natürlich auch auf, wenn also bestimmte Details wirklich zu auffällig und zu
0: detailliert übereinstimmen ist eigentlich schon mal vorgekommen, dass du von deinen Chefin oder Chefs angehalten wurdest, an dem Thema jetzt nicht weiter zu ermitteln oder der Spur nicht weiter nachzugehen. Und dann, und das kommt in Romanen, in Kriminalromanen immer wieder vor, es kommt auch hier vor, bei Anna Jansson, dass nämlich dann jemand auf private Faust ermittelt. Das ist eigentlich ein Sujet, oder das Krimis fast gar nicht funktionieren können. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht wirklich Alltag ist. A, weil man die Zeit nicht hat und B, weil es eben tatsächlich auch, also irgendwie die Romanfiguren kommen da immer super bei raus, aber ich kann mir vorstellen, die Beamtin, der Beamte wird da wahrscheinlich dann doch ernsthaftere Schwierigkeiten kriegen als in der belletristischen Welt. Ja genau, da liegst du nicht
1: ganz falsch. Man könnte so auch sagen, der erste Teil stimmt. Also da gibt es Beispiele für, der zweite aber nicht. Also damit will ich sagen, dass äh, Staatsanwaltschaften natürlich, die, in ihrem Sprech würden sie sagen, den Verfahrensstoff begrenzen. Das heißt, sie können nicht uferlos, also jedem Mini-Hinweis hinterhergehen, dann wird man nie fertig mit so einem Ermittlungsverfahren. Auf der anderen Seite habe ich, hab ich auch schon Situationen erlebt, wo wir innerhalb der Ermittlungskommission bei der Kripo eine andere Auffassung davon hatten, was wir eigentlich noch ermitteln müssten als die Staatsanwaltschaft, die das dann aber nicht getan hat. Also diesen Teil gibt es so. Den anderen Teil, von dem habe ich noch nicht. Nicht mal gehört. Also, dass tatsächlich jemand dann in seiner Freizeit loslegen würde und ermitteln es käme auch die Frage auf, wie wollte er oder sie das überhaupt tun. Ja, also, er hat ja gar nicht die äh, Möglichkeiten, es sei denn, das würde dann illegal passieren, dann auch auf äh, die Möglichkeiten der Polizei zurückzugreifen, was Ausrüstung angeht und Datenabfragen und so weiter. Also, diesen zweiten Teil, von dem habe ich noch nicht so gehört und vor allem, wie du beschreibst, so aus eigener Motivation bringt auch nicht so richtig viel, weil das muss ja hinterher in das Ermittlungsverfahren, in die Akte eingebracht werden, ansonsten kann es auch gar nicht. So einer Verurteilung beitragen.
0: Manchmal ist die Realität dann eben doch anders als die konstruierte in den Kriminalromanen. Trotzdem macht es Spaß, sowas zu lesen. Zum Beispiel von Anna Jansson Witwenwald im Blend Ballet Verlag erschienen. Wir haben darüber gesprochen. Vielen Dank an Sebastian Fiedler. Wir ähm, sehen und hören uns hier wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge von der Bulle und der Scheiberling.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.